0: Kör är, är det läget? Det är bra, själva.
1: Jo, men det är bra. Lite trött. Jag har byggt insynsskydd kring min pool i skärgården.
0: Men gud, vilket lyx. Nu fick du lägga in den också. Det har inte jag gjort idag. Jag har sammanställt eh, papper för mitt årsbokslut.
1: Ja, det lät inte alls lika roligt. <laughs> det
0: var faktiskt inte, jag, jag anar att det inte var alls lika roligt. Ja. Faktiskt. <laughs> Nej. Men du, nu... Vi. Nu är det dags för en till sån här kompetitiv eh, omgång och nu har vi ju snackat igenom ganska mycket här och två rätt intressanta böcker är på väg och då känns det som kanske inte lönt att plocka upp någon ännu äldre.
1: Nej, vi kommer väl ha massa spännande saker att prata om här framåt, tror jag. Både men både vi... Admech och Sisters. Ja,
0: men eller hur? Så att, att mm. plocka fram någon, jag vet några gamla demoner eller Chaos Space Marines känns kanske inte alls relevant för tillfället utan av de gamla böckerna vore det väl Admech och Systrar som hade varit värt någonstans att prata om.
1: Absolut, Kärnt. det är två superintressanta böcker och det är intressant att de får nya böcker nu också såklart.
0: Men Det är ju faktiskt spännande att se hur ska de göra för det är väl alltid lite känsligt när de släpper nya böcker om de inte blir bättre. De måste ju som bli bättre eller mer intressant eller ha mer jux eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, det vi får vi se.
1: Jag, jag, tror, jag vågar påstå att jag tror att både Admek och Systrar blir sämre.
0: Det är kul att se hur communityn tar emot en sån sak. Mm. Kan bli
1: jag tycker jag att det är två väldigt starka böcker eh, Som jag har svårt att se att de, Eller de kanske inte blir sämre Men jag tror inte de blir bättre Det har jag svårt att se
0: Nej det verkar ju som Med tanke att de håller jämna steg med, med alla eller ja, Minst jämna steg med alla nya böcker som kommer ja. Så här är det ju jobbigt Och, och ja, nu kommer det ändå bli ett Drogharje ramaskrik om, om det är så att de faktiskt går väldigt bra När de kommer Men det kanske man inte ska lyssna alldeles, alldeles för mycket på
1: Nej, det var väl turneringen nu helgen som inte Drukari vann.
0: Ja, och vem var ansvarig för att inte Drukari vann där?
1: Nej, men det var ju uh, turneringen i USA där både Sisters och Admek och White Scars vann över Drukari. Sen var det en, turnering, en, en liten uh, turnering på Viking Games i, i, i Norrköping som inte Drukari vann heller. Drukari kom bara
0: tvåa. Fruktansvärt. Det var att slänga bort den där med och bygga nytt. Ja, men det var kul att
1: vi fick spela turné. Det blev Admec hela slanten nu. Ja det,
0: ja, det var för det var det som det var Rickard Nilsson som
1: vann,
0: vad vi det så. Ja, de spelade
1: har... ena battle points. Jag var den enda med Brecari som gick 6-0, men Rickard fick mer battle points totalt. Och det, det här blir man alltid så kluven när man pratar om sånt här. Men jag är nog för det, så jag är nog glad att han vann. För att jag, jag tycker det är så himla tråkigt att man är ute ur vinsten när man har förlorat en match med lite poäng, liksom.
0: Ja, jag är ju inne på samma sak Vi har ju, vi har ju pratat om det här, 20 och, och win-loss Kontra, och det är ja. klart här, här ställer du välken på sin spets om, om du vann alla dina matcher Men vinner inte turneringen för att du samlar inte tillräckligt mycket poäng Men jag är fortfarande alltså Den där tight, tajt, tight, tajt, tajta matchen Och så helt plötsligt Är det en förlust När det var en jag menar alltså en, en poängsskillnad
1: Ja, nej alltså Vi hade ju ja, en tight match Jag tror jag vann 61-47 eller något sånt där mm.
0: så typ en 28 i ett 20-0-system ja precis, precis
1: så. Uh, och sen plockade han mer poäng i sina andra matcher så jag tror att slutresultatet jag kommer inte ihåg exakt men typ 534-537
0: det är jämt ja, väldigt väldigt, väldigt, väldigt
1: uh, så kan man ju gå och vara bitter över det här men jag är faktiskt inte det jag, tycker, jag gillar ändå det jag tycker det var okej det jag kan tycka inte var, är, är bra med det systemet de körde var att de körde ingen differential överhuvudtaget. Utan man fick det, de poäng man spelade in. Vilket innebär att en 99-98 är lika mycket värd som en 99-0. Eh, vilket såklart är två helt olika
0: typer av matcher. Ja, men det kan jag väl känna då. Att, att det finns en poäng med att ta isär de poäng man får och stoppa in dem i något annat system. För att som du säger, att den, det, det är ju skillnad på vinst och vinst. Ja,
1: men, men på det stora hela, jag tyckte att det flöt på bra. Liksom. Det, det jag inte gillar med det systemet är att det var så här, ska jag stanna med två gubbar här hemma och låsa hans scramblers. nej det spelar ingen roll, på påverkar inte minna poäng på något sätt. Nej, det är inte en började...
0: mellanskillnaden som räknar. det var bara hur mycket äh, poäng du tog. Det var bara okay.
1: spelade pengar.
0: precis. Ja, när det gjorde väl, får jag väl tycka själv att det är bättre att räkna mellanskillnad. Ja. På något sätt, det är Äl... i alla fall ha mer det i.
1: Men, men, men det var jätteroligt och var supertrevligt och det var väldigt kul att spela kompetitivt igen och kul av eh, Viking Games, Viking ITC, eh, att arrangera något eh, och köra sitt eget race. Så det var jag Jönke. Ja, superglad.
0: verkligen. Att, och, och just att som turneringsarrangör själv så uppskattar jag ju otroligt mycket turneringar som vågar testa, göra annat. Att det inte blir... Det var väl ett tag... Jag vet att i gamla fantasy blev det väldigt mycket så att om inte turneringarna följde en, gam, en, en satt mall då var det framförallt en ganska stor del av, av tävlingsscenen som bara lätt blir att komma.
1: Ja, och så kanske det. Men det betyder inte att man inte ska testa att grej,
0: <tänker>, tänker jag.
1: Alltså, jag tror att det finns jättemycket människor som åker i alla fall. Liksom. Jag Jag tror ju inte att... Eh... För dig, så 60 av 100 spelare som kommer på dina turneringar- kommer för att det är en skön lokal turnering som arrangeras. Liksom. Du skulle ju ja. kunna
0: köra lite vad du vill. Så är det ju. Man skulle kunna hitta på vad man vill. Och det är ju, trots att man har gjort en sak som, som känns bra- så finns det ju att det är någon som inte tycker det är som ja. de vill att det ska vara. Och kanske inte kommer. Och så är det någon annan som inte kommer om man ändrar på det. Så att, nej, det är du rätt i att köra sin grej. Och sen kanske vara lite uppmärksam och lyssna och ta, ta feedback- och förändra beroende på vad folk tycker. Kan man ju göra ändå?
1: Absolut. Det är möjligen jag kan tycka där det är väl att det är oftast vi, alltså turneringsrävar och, och ska man säga, rankingspelare, som låter mest. Liksom. Så här kan jag inte göra: och bla bla bla, måste, kan inte, målning kan inte vara mer värt <laughs> än 20-0-vinster, galen. Och så vidare. Jag har aldrig
0: hört uh, <laughs> det. Aldrig hört. Aldrig hört.
1: <laughs> Jag tycker väl att man, man kan ha lite olika turnering. Det finns nog utrymme för olika turneringar i Sverige. Man skulle kunna ha... Så här, ja, men, på, på våren kör vi superseriösa alltså, tävlingsturneringar. Liksom. Och på mm. så kör vi mysigare målningsturneringar. Ja, alltså...
0: Jag överdriver såklart, yep. för att
1: man kan bara en göra poäng en om man överdriver, men du förstår
0: vad jag menar. Ja, och du har nog, du har en poäng i det, att mm. det, det behöver inte bli... För det kände jag väl kanske ett tag innan coronan slog till, att det gick mer och mer till att turneringar plockade upp ITC-formatet, bara ja. rakt av. Ja. Och det blev väldigt viktigt att få de här itc poängen och, och var man inte en ITC-turnering, då var det knappt värt att räknas. Nej. Vi får väl se hur turneringsscenen kommer ur coronan. Jag tror folk... att folk bara
1: kommer vara sjukt glada för att åka iväg och spela lite nördgubbispel.
0: Faktiskt, jag tror att man kan spela typ vad som helst och folk kommer <laughs> och, och spela och gnälla och tycka att det är jävligt roligt ändå. Faktiskt. Ja, det tror jag. Men du, vi, när vi inte kan prata på så här. och du... turneringar kan vi prata, men en 13 turnering den, den tar ju slut efter ett tag. Det är
1: Inte så mycket att säga, det var jätteroligt, det var... Några spelare som kanske var ganska topprankade top, eh, top och eh, toppplacerings- eh, eller lågoddsare. Eh, och så var det en massa andra stjärnamänniskor eh, som kanske mer var där för att det var kul att spela.
0: Eh, och det blir jag... Väldigt... Om jag känner en, en, en av dem som var med att spela, en gammal Umeåbo, nämligen. Jag är ganska säker på det, i alla fall. Ja. Om, jag, om, om inte det finns två som heter likadant. Det var, han, Men... det var han,
1: som spelar Necrons. Och gjorde att jag inte fick guld.
0: Och, och jag blev väldigt varm inom bordet kände jag <laughs> <laughs> Jag visste det. Det krävs ju nu med för att det ska funka. Eh, nej, men det är klart skillnaden där mellan, mellan du och Ricardo. Framförallt är ju. Det kan ju vara ganska stort. Ja. Det är kul att, det blir, att, det kan, att man kan påverka. Att man kan vara med och, och, och påverka slutresultatet. Även om man inte är med och, och vinner själv.
1: Ja, nej, men det var det var, det var superkul. Och spela kompetitivt igen, känns ju. Helt annorlunda. Jag spelar ju mycket i alla fall. Men det är inte samma grej. Liksom. Det, inte, det, det saknas en nerv som mm. man bara får när man spelar på turnering. Och det var, det var jättekul att ha den igen.
0: Ja, men härligt. Mm. Men då tänkte jag att idag då ska vi snacka lite, framförallt lite missions. Och ja. hur man ska tänka när man kommer till en turnering. Och, och det är ett satt mission. Och man ska börja välja sina sekundära och lite grann hur man ska spela med beroende på hur objektiven ser ut och sådär. Och, och, mm. Ja, det är väl ungefär så långt jag har tänkt.
1: Ja, men det kan vi väl absolut göra. Man, man kan väl börja med att säga att det finns ju bara två missions. Mm. Take and hold och domination.
0: Och då är det att hålla en, två fler eller två, tre fler.
1: Precis, det är de enda egentliga primary objectives som finns. Sen så finns det ju olika deployment zones, olika mängd knappar.
0: Ja, och det är, det är mellan man... fyra och sex knappar, visst är det så? Eller ja. fem och sex? Fyra och sex. Fyra och
1: sex, Det man skulle kunna säga som kan vara viktigt att lägga till som en add-on till mission-typer som finns, det är att det finns, jag har hoppas att det finns två, men jag hittar bara en. Men jag tror att det finns två. Två missions... Men låt oss säga att det finns missions. Utan att säga om det är en, två eller tre. Men jag tror, jag tror att det är två. Om jag hittar en. Mm. Eh, där man, eh, om man håller en objektiv marker i slutet av sin command phase Så äger man den även om man går ifrån
0: Ja, men precis. Jag tror att det är. Och professionellt det kändes. Men jag tror att det är en som är så.
1: Vital intelligence är så. Ja. Jag fick fan att det fanns en till. Men jag kan inte hitta en till. Så det, det är kanske bara.
0: Och så finns det ju den där du kan bränna objektiven också. Ja, det, objektiven. det
1: är ett secondary objektiv som heter race.
0: Ja, just det, Du får bara tillgång till den.
1: Haha! Hittar du till? Ja. Sweep Snyggt. and clear.
0: Snyggt.
1: Det finns två. Det kan vara bra att komma ihåg.
0: Det blir väldigt annorlunda när man spelar de missionserna. Ja. Framförallt kan jag tycka när de har ändrat att, hur det är att gå två?
1: Ja, och framförallt så är det ju så att om man tänker att man ska spela ett sånt mission ungefär i snitt på varje turnering man åker på, så kan det ju faktiskt vara ganska bra att bygga in saker som kan börja på knappar i deployment-face. Mm. För då när du kommer till din första command phase, så äger du de knapparna. Och så kan du gå därifrån,
0: typ backa. Det blir väldigt bra med något här pregame-moment då så att man kan komma ut på knapparna tidigt. Precis.
1: Precis, till exempel Admek hästar, Admek Styx som får prägo mm. jag använder mina Mandrakes för de två missioner de är superbra på det Tio Mandrakes kan stå på alla fyra knappar i mitt mittzonen, om jag börjar så äger jag dem så kan jag return them to the shadows eller vad deras ska heter Så har jag alla knappar utan att offra någonting
0: Ja just det, det blir ju väldigt väldigt effektivt
1: Ja det, nu, nu kommer jag ju såklart inte ha alla knappar resten av matchen, det förstår jag också, för motståndaren måste ju springa fram och ta knapparna, men uh, det kan man ju också bygga runt, om man till exempel vill att motståndaren ska springa fram i mitten, uh, så uh, är det ju ett bra spel, en bra strategi, jag säger mm. inte att man ska bygga upp hela sitt liv runt det här, men det finns ju nerdlings, det finns Space Marine, uh, vad heter de då, uh, Infiltrators, mm. ja. Det finns mandric, det finns saker som får göra det här Eller man kan gå upp med hästar free game Och sen ta knapparna och sen gå tillbaka Och jämma sig, det kommer man inte göra med hästar För de ska ju fram och stå i vägen Men som ett exempel mm. Det kan vara bra att bygga in lite sådana Element Det är två av nio missions Så Det är en på fyra och en halv Så jag menar rent statistiskt kommer du spela Ett sånt uppdrag varje turnering
0: Känslan är väl att om man som turneringsarrangör sitter och väljer mission så kommer man att välja en. Ja, precis. För den, den ger ju ändå... Den den gör, den ger någonting väldigt annorlunda. Och jag tror att arméer måste agera väldigt annorlunda kring hur man spelar just det scenariot. Och
1: det är ju något som är bra att tänka på när man spelar också. För det är väldigt ofta... Nu har jag bara varit på sex turneringar i ni nionde. Men på alla de turneringarna så är det just en sån här... Ja, ah, just det, det är så det funkar, ja. Exakt så. Ja, det det. <laughs> när, när man bara, ja ah, men då tar jag fem objektiv här och så har jag den här uh, data intercept uh, sekundära så alltså, tar jag fem poäng på den också ja ah, just det, det är så det funkar. Ja ah, just det, klurigt.
0: <laughs> så, så egentligen berör du en grej som alla borde göra innan en turnering som väldigt få gör. Och det är ju faktiskt att läsa igenom alla missions som ska spelas på turneringen.
1: Ja, alltså, eller man tänk, om man tänker så här då. Um, Så här tänker jag. jag. Jag vet inte vilket mission 32 är i huvudet. liksom Jag kommer inte ihåg det. Nej. Men jag, jag vet vilka missions som finns. Jag vet att det finns take and hold och domination missions. Jag vet att det finns två missions som där man kan trolla med knappar. Uh, och sen så vet jag att det finns två, kanske tre, missions som har sekundära som är värda att spela på.
0: Uh
1: -huh. Så då tänker jag kanske lite så när jag bygger, att jag, det finns dessutom fler Taken Holden domination om jag kommer ihåg det rätt. Men det kan vi dubbelkolla lite snabbt eftersom jag sitter fyska här. kika lite i den
0: kan jag göra. En, två,
1: en på tre, en, två, en på tre... Så var tredje mission är domination.
0: Och ah. två tredjedelar i take
1: hold. Sånt här är inte bra att ta med när man, när man bygger lista. För jag menar, rent statistiskt så kommer det ju på en femmatchturnering spela en eller max två domination.
0: Ja, ut och Så tre, till och med ibland kanske fyra take scenarier. hold scenarion. Ja, precis. Precis. Och, och då blir det klart mycket viktigare att kunna hålla 1 och 2 istället för två och 3. Ja, precis.
1: Man kan ju till och med spela på att jag är sjukt dålig på domination. I alla fall om man inte åker på en win mm.
0: Och
1: oftast är det ju så att om man är ganska dålig på det. Ta till exempel Knights. De
0: till ja,
1: de är dåliga det är Jättedåligt. Då kan man ju antingen tänka så här. men min lista är ju skitbra på massa andra saker. Ska jag ta bort en cool stor Knight och stoppa in... AdMech Rangers bara för att kunna spela det här missionet liksom. Eller ska jag chansa på att det är en på fem och hoppas att jag får en vettig loppning i den matchen för att mm. inte förstöra liksom, listidén så. så kan man tänka. Jag säger inte att det är helt rätt men det är lite som vi har pratat om tidigare när man så här: ska jag göra min eh, Tao-lista super all-aroundig och på så sätt bli skit då är det shooting face. Eller mm. Eller är det helt enkelt så att jag får leva med det när jag har valt att spela Tau och så bara maxar jag ut på shooting som jag gör bäst. Och så, ja, jag kanske otur så får jag en dålig pairing eller ett dåligt mission. Liksom. Så lite sånt tycker jag är värt att tänka på. Jag säger inte vad som är rätt eller fel i det här. Uh, generellt sett så skulle jag väl rekommendera att man bygger så all som det går. Men om det är en på fem att man spelar domination så, ja, uh, det kanske går att spela runt
0: liksom. Och spelar man 20-0-system till exempel, då kan det ju faktiskt räcka ganska långt att man är super, säger att det är två domination och tre takenhold. Om du då är super grym på taken holden och, och bara ser till att du inte förlorar jättemycket på andra sidan på domination så, så kan du skrapa upp ja, man till och med 60 poäng på takenhold och Då klarar du det långt med två 10 tier på domination-scenarierna.
1: Precis. Det går ju tillbaka lite om man tar 20-0-systemet på hur jag byggde lister för länge sedan. Då byggde jag listor helt enligt TSM. 4 gånger 20 är mer än 5 gånger 15. Det vill mm. säga, det är mycket viktigare att jag vinner 20-0 i fyra matcher än att jag vinner alla mina matcher
0: 15-5. Ja, Ja, det är klart, att... det är ju lite skillnad på arminbygget.
1: Så superskruvade jag min lista och så var det så här, om jag möter Space Wolves med 15 missile launchers i finalen så kommer jag inte vinna. Okej, okay. men då, mm. då, då får det väl vara så då? Mm. Då följde leva med det, liksom. för att det andra alternativet var att inte spela Storm Raven listan överhuvudtaget för att den var känslig, och liksom, typ. uh, det vill jag göra. Så att, uh, man kan absolut spela på, på odds och de premisserna. Liksom. Det är en på tre. Det är liksom, uh. Jag tror till och med att man kan komma till en turnering där det finns noll domination.
0: Tror du att om, om, om man säger att man som turneringsrangör skulle välja scenarion, vilket är ju förmodligen det vanligaste som, som man gör, Tror du att det är vanligt att man plockar bort Domination för att det är, som, det är ändå en del arméer som, som spelar Domination för jävla dåligt? Jag vet inte.
1: Uh, vilka missions är Domination då? Det är på 11-13 är det Vital Intelligence som är Domination. Det tyckte jag, tycker jag är ett himla roligt mission så det hoppas jag ingen tar bort.
0: Ja, för där har uh, du möjligheten att hålla när du lämnar det va? Ja, uh, precis, mm. precis.
1: The Scouring är ett Domination-objektiv. Det brukar folk ta bort. För att det är, det, det är när man har liten deployment så Man har en förminskad här med en
0: vill. Ja, Och just det.
1: Mm. Den brukar rika. Den brukar. Den är inte med på VTC alltså överhuvudtaget. Så då är vi helt plötsligt ner nere på två av 8. Och den sista är. Overrun. Den brukar man nog spela.
0: Ja.
1: Två av 8 kanske.
0: Ja, och då blir det ju förmodligen bara en av fem som, som ja. är i en femannan som är en domination. <laughs> ja, för den här med lilla deploymentzonen den är ju jobbig för många är mer att rymmas.
1: Ja, den är också lite konstig för att det blir väldigt svårt att spela scramblers på den. För att du kan inte gå in från strategic reserve in i, i deployment-zonen och sånt.
0: Ja, just det, för scramblers är i deployment. Du ska, du ska in i enemy
1: zon och den finns inte från kanten.
0: Nej, ja, det, blir, det blir ju lätt att stänga av den. När den ja. blir så liten
1: också. och så vidare Så den brukar rika tror jag så att, mm. ja, det är, Man kan nog spela upp att det är en på fyra Och då är det ju bara en Och jag kan lova att den väldigt ofta är Vital intelligence Och i vital intelligence behöver du inte ha så många gubbar För att äga knapparna för att du kan gå ifrån dem Och så äger du ändå knappen
0: Ja det är ju sant Så den skulle man egentligen kunna hantera som en take hold nästan Kanske, absolut Men hur När man, när man tittar på För det, det kan jag tycka är intressant att om, om man tänker sig att missionsarna i sig är ganska lika att man, man, ska hålla, man ska hålla sin objektiv, det, det är som en, som en grej men nu när yeah. de har fackat och ändrat lite grann så tycker jag är lite spännande det här med att gå först kontra gå tvåa, för innan de fackade var det väl ganska uppenbart att det var bättre att gå först eller?
1: Uh, innan de fackade så blev jag att alla bra spelare byggde för att gå tvåa
0: Okej, okay, nu lät jag ju jättedum när jag sa att jag var bättre än att gå först.
1: <laughs> Nej, men för att man riskerade mycket mindre. Okej. Okay. Om du förstår hur jag tänker. Jag tänker så här, om jag bygger hela min lista för att gå tvåa, då riskerar jag inte särskilt mycket på att gå etta. För jag kommer liksom inte ha massa saker som står längst fram och ska pusha och attackera på en gång. Och så får jag gå tvåa så blir jag bortskjuten. Utan... Man byggde mer på hastighet, gömma sig, ett lite mer long game, mm. lite, lite så här. Så jag, har pratat ganska mycket om det tidigare i andra poddar där, där vi hade konsensus om att vi försökte nog bygga lister som trivdes med att gå två. Om man vann slaget så hade man ändå ställt upp sig defensivt nästan alltid. För att listan kunde hantera det. Så då gör man nog gärna bort första rundan.
0: Uh, I alla fall. Um... Mm. Ja just det. För då fick du välja om du skulle gå ett och tvåa. Ja det är klart. Ja, om man tänker att majoriteten tar första rundan ändå.
1: Precis. Exakt. Så då, då kunde man liksom bygga på det. För att man tänkte så här. De flesta kommer vilja gå ett. Så jag bygger en lista som vill gå tvåa. Och, och motståndaren. Särskilt om motståndarna ställs upp sig defensivt. Så kan jag ändå ge bort första rundan och så får inte han ut så mycket och så, så kommer jag ändå liksom in i det. Mm. Med vissa undantag då såklart. Om motståndaren hade ställt fram halva sin där arméa framför en eh, så kanske man ville gå ett i alla fall. Men, så tror jag att man tänkte förut. Det jag tycker är schysst nu med förändringen det är att det finns liksom mindre otur. Alltså det, det finns mindre så här. Eh, man får liksom lite hjälp som nyare spelare. Man får liksom gå när man går. Man kan inte ta fel beslut i det liksom.
0: Det är otroligt skönt att inte behöva bestämma. Ja. För jag spelar ju, ja, jag tycker om att tävla och det går väl ändå helt okej. Okay. Men jag känner fortfarande att det är jättemånga beslut jag tar som jag wingar mm. lite grann. Och jag känner att många gånger väljer jag fel. Och det här med att gå först eller gå två, det tycker jag alltid blir, ja men det, jag går alltid först om jag har möjligheten. För att det känns som att det mm. borde vara bäst.
1: Ja, nej men så det, jag tycker det är schysst. Och sen så finns det en liten bonus i att gå två nu. För att balansera ut den teoretiska fördelen av att gå ettarå. Jag tycker inte att den bonusen är så värdefull. För jag har ju än så länge aldrig spelat en match. Där jag har fått några bonuspengar av att gå två. <här> <här> för att spelet är lite för snabbt nu. Mm. Man vet väldigt ofta i turn tre. Vem som har vunnit. Ja. Så, 40K har ju gått från ett teoretiskt sju-rundespel till ett, tycker jag, ganska ofta ett tre-rundespel. Så det går ju fort att spela kan man säga.
0: Ja just det, förut om vi backar, är vi tillbaka till sjunde då när det var Random Game length som man skulle rulla ja, från precis. 105 och framåt. Jag kanske inte saknar det jättemycket egentligen. Men... Nej,
1: jag, jag kanske inte saknar Random Game length heller där. Det, det, det är inte det jag säger men det är ju ett annat spel nu. Mm. Um, och förut var det ju viktigt För förut var det ju bara end game scoring Och nu finns det ingen end -game scoring Och det är väl därför det är så enkelt att räkna ut Rent matematiskt den som har vunnit i runda tre Det är så här Jag har 45 på primary Du kan bara få 30 Jag har matchat mina sekundära Du kan inte vinna med mig så,
0: då, då tycker jag att det kan jag prata När vi pratar om win-loss-turneringar Är det väldigt lätt att veta när man inte behöver spela med.
1: Ja, ah, precis. Nu, nu måste man ju ändå spela in sina tiebreaker-poäng och sådär. Ja, oh, Ofta brukar man kunna räkna ut det också. Man bara, ja ah, du tar det här, du gör det här. Ja, ah, jag gör det här. Okej. Okay. Uh, du, du gör det här, du kommer lyckas skramla här. Okej, okay. ja ah, men du får 57, jag får 100. Så, mm. klart. Uh, jag saknar lite det här i sekunden. Eller eller endgame-scoringen som gör att det finns en nerv. Någon kan spela smart och defensivt och sen där jumpa ut på alla knappar och ändå vinna trots att motståndaren verkligen leder liksom spelmässigt.
0: Mm. Ja, men Du har pratat om det där tidigare, om att du, du är sugen på att få in någon typ av endgame-scoring i, i ja. systemen. Och Jag är lite, jag skulle bli förvånad om det inte kommer att komma in, för jag tänker mig att missionserna kommer att förändras från varje Grand Tournament en gång per år.
1: Ja, det skulle bli jättespännande. Hoppas att de kommer med något annat. Uh de behöver inte vara så mycket mer kreativa i liksom hur man får deploya det är inte så jävla viktigt liksom. Nej. Nu kan vi deploya i olika korter delar liksom, oavsett om det är kvarter eller snäckkvarter eller lämnasnäckkvarter liksom. mm. eller i hammer när man i olika format av hammer när eller i donework liksom. uh, men är,
0: det är det, som du sa du, du snuddar vid det, men är det relevant med olika deployments, eller är det egentligen bara snyggt på, i boken när man när man ser lite olika ut. Nej
1: men det är väl jätterelevant skulle jag säga. Jag skulle säga att det jag har mest gnäll om det är den traditionella dog war alltså när man står mitt emot långsida mitt emot varandra. Mm. För att det finns ingen djup, man kan inte riktigt gömma modeller. Det är ju fortfarande 24 tum mellan deployment zones. Men i här med så får du ett djup som är mycket djupare som du mäter en alpha Striker med som är snabb så har han mycket längre till dina modeller som står längst bak i din deployment än om man jämför med en donor
0: Ja, just det.
1: Så jag skulle säga att det är jätte, jätte relevant och det är jag har folk gnälla mest på idag är donor Det tycker folk är den absolut sämsta deployment. Förutom den här knasiga här med den som inte är hel.
0: Ja, just det. Men den kan vi kanske bara lämna. Vi lämnar den bara.
1: Vi lämnar den. den man ja. är.
0: Nej, den, den, den är dissad.
1: Jag har inga problem med den men, egentligen. Men jag förstår vad folk gnäller om. Och det är onödigt att man ska få ännu mindre yta att ställa upp sin armé på. Liksom. Det, det kräver ännu mer av terrängen, kan man väl väl säga.
0: Ja, och, och det, för det kan det ju lätt bli när man ställer ut terrängen att man, man vill ju gärna kanske ha två stycken någorlunda täckande terrängbitar i sin, i sin deployment. Så mm. och det blir ju... ja. Det blir väldigt svårt när man tar bort lite grann av, av sidorna på deploymentzonen.
1: Ja, man tappar ju ganska mycket. Så alltså. är det inte åtta tum på varje sida tror jag. 14. Det åtta tum på varje sida. Så man tappar 16 tum deploymentzoner mot de vanliga här, här med
0: Ja, det är Och väldigt, väldigt mycket.
1: Det är 28 emellan istället för 24. Så man tappar även två tum på djupet på sin deployment.
0: Det är svårt för många mer att rymmas. Då måste man nästan börja, börja strategiskt reserva grejer för att det ska funka. Ja, precis. Men hur mycket om man, om man ska åka och spela turnering och så sen kommer scenarierna ut så man vet vilka scenarier man ska spela. Hur mycket påverkar vilken olika... Alltså Deployment-typer och sådär. Ska det påverka listbygge också? Eller är det, är det mer än, än hur man väljer att spela när man väl är på plats?
1: Ja, det är en svår fråga. Nej, men det är väl relevant, tycker jag. Kanske inte behöver ändra andra hela sin armé, men det finns... Vad finns det? Fyra Donor War? Tre Donor Så det är en på tre att mm. du får spela Donor War. Det är väl bra att du har en tanke i alla fall kring vad som, vad händer om jag möter Ravengard i Donor War. Liksom.
0: Så, så, så kanske mer då vad som står på andra sidan i olika ja, typer precis. av deployment? Precis. Hur,
1: hur ska jag hantera en supersnabb Alpha Strike -armé med i Dawn War, om jag spelar Astra Bilpark? Liksom? Det går ju inte. Det är autoförlust. Liksom. Så då måste man ju ha en tanke kring det. Och det återgår ju lite till eh, mission, eller listbygget såklart. Det är så ja. här. Ah, men jag måste ha en screen som håller en, två runder. Hur ska jag få till det? Ja, ah, Jag behöver ha en massa tips typ, mm. om det är en Astra Bilpark. För om du inte har det, då kommer du, så fort du mäter något som är snabbt så kommer du ju bara bli petad på hela tiden. Och så kommer du aldrig få skjuta. Så tycker du att matchen är jättetråkig för du får inte göra något.
0: Nej, och då förlorar man ju jättemycket också. när man då inte Då förlorar man
1: ju supermycket. Man kommer <laughs> ja, då... ingenstans och så får man inte skjuta sina skott.
0: Så det... Jag såg en, en match mellan, mellan Knights och Necrons i Dawn of War deployment. Och så fick Knights en börja. Och så brakade Bra. de i Necrons armén runda ett. Och så är det jättemycket.
1: Ja men det, alltså, då är det ju bra att man tänker så här. Ja, jag behöver screens. Jag, behöver mm. kanske, jag kanske behöver lite infiltrators. Jag kanske behöver rattlings, säger vi. Som jag kan ställa upp för att screena bort motståndarens hastighet genom typ RavenGuard. De får ju deploya inom nio tum från din deploymentsunn. Eller, men inte inom nio tum från andra modeller. Så det mm. kan jag ju vara bra att ha en så här. Jag har två favoritling som jag kan ställa ut här. Så nu vet jag, nu har jag skjutit tillbaka motståndaren minst nio tum till då från dem. Så att då kanske jag får en runda på mig att skjuta ut de här snabba elementen och så. Så det tror jag är jätteviktigt att man tänker på. Eller att man kör encouragers eller infiltrators och sånt här som... Ta bort deep och infiltrera mandrakes. Alla sådana saker kan ju vara väldigt bra att ha, särskilt i den här typen av, av mission. Eh, Medan kanske i en hammer vill typ av mission, då kanske det räcker med att man ställer upp två kemeror som en screen längst fram, och så har man sina manticorer och Limeruns battletanks liksom längst bak. Då. Och då kan och så man så tänka sig att man, man använder på saker det liksom.
0: Och då kan man använda Rattlings eller Mandrakes-grejer för att hålla knappar istället då. Ja, till att Trycka, trycka motståndarna bakåt.
1: Ja. Så det tror jag är jätteviktigt. Uh, att ha en bra tanke på det. Och jag tror att det är ganska viktigt att mäta och tänka lite. Mm. För uh, typ ett bra exempel är att jag spelade Orker på ett C för förra året. Uh, och så var, var det så här att jag ville gärna mäta Tau. På alla bord som inte var hammer, and hammer. Nej, på, på alla bord som inte var donor. För då, ja. um, eller pointy done or Fanns det då
0: den vill Ja jag men just det, den som gick ihop Som det var 18 ja, i mitten istället för 24 ja. Ja. Mm.
1: Den vill jag inte mäta dem på För då, då skulle de Om de fick börja så får de skjuta På alla mina smashagans Men eh, i alla andra så gick det bra För då skulle de inte Om jag ställde mig smart så skulle de inte nå mig någonstans Och så skulle jag oavsett om de gick ett eller två Alltid få en hel Minst en hel runda skytte, eh, innan mm. Innan de skulle nå mig men jag hade inte riktigt mätt ordentligt. Det fanns också en pointy hammer en anvil.
0: Ja.
1: Jag tog tau, supernöjd, bara, det här kommer att gå i bra som 20-0, garanterat, det här löser jag. Och sen så började jag och bara, ah, det är ju för nära, de kommer ju få skjuta på några saker. <laughs> det hade jag liksom inte mätt och tänkt riktigt här. hur långt de går och montkar och hur långt når de i det här liksom. Uh, och det tror jag är bra att man tänker så här. ett annat bra exempel är till exempel, jag har manticorer, ja men det verkar ju superbra att re-rolla ettor på manticorerna, så jag tar en uh, Master of Ordinance. Mm. Då får man ju rulla ettor om man skjuter manticoran på mer än 36 tunn. Mm. Hur ofta på de mindre borden kommer du få skjuta manticoran mer än 36 tunn? Det är Ordinary. nästan aldrig Nej. Alltså det märkte jag efter två matcher Han rycker, jag kommer aldrig få använda hans re-roll liksom. Det kommer Nej. inte hända uh, Och, och lite, att man liksom har det tänket Okej, okay, i Hammer Anvil Då är han kanske bra Men i alla andra deployments är han typ inte så bra Och så här, Hur mycket djupare är deploymenten I quarters Eller i, i sned quarters Mot uh, Donovore Alltså så man får en känsla för det Så jag tror man kan ta fram måttbandet och provställa mm. upp gubbarna lite hemma liksom och få en känsla så här går du att in av det här med två tio gubbar? Nej det går inte, jag behöver fler gubbar eller ja det mm. går bra, okej okay, då kör vi
0: Du nämnde ju någonting där när du säger att, att testa hemma och mäta lite igen för det är klart när du kommer till en turnering då har du tre och en halv timme på sig att ja. bestämma sida bestämma sekundära ställa upp ja. sina armé och, och spela fem runder ja. och så får du räkna på att det har en motståndare som då kanske inte har gjort hemläxan heller och ska Nej. tänka massa. Och då är det bra om, om du i alla fall på din sida är, är snabb och tar de besluten och kunna lägga mer tid på att när det är viktiga beslut som kan tas så har du ett har du gett tid att tänka lite extra.
1: Ja. Det jag sa det när vi pratade om sekundära. Det här gäller deployment också skulle jag säga. När motståndaren inte vet vilka sekundära han ska ta. Och när motståndaren inte vet hur han ska deploya mot min armé. Utan han väntar på varenda grej jag gör som att mm. det är en så här, helt unik sak som händer <laughs> som inte han har tänkt på, Då vet jag att jag har vunnit. Ja. Jag brukar i princip säga så här, deploya som du vill. Du har, du har 12 dropp, jag har 14 dropp. Jag vill veta vad de här två De här två kommer att ställa ut sist, för de är viktiga var de står i förhållande mm. till din armé. Jag kommer att deploya ut resten, ställ dina grejer vad du vill. Här är det här, här är det här, här är det här. Du kan väl deploya här liksom saktare än mig om du vill se grejer. Men jag, jag har redan med battleplan när jag säger, så här, I'm the sisters i Dawn of War, okej okay, jag måste göra det här och det här, jag måste akta mig för de här grejerna. Jag deployar de här så här och de här så här. Mm. Och så vet jag redan. Och så, det finns liksom nästan inget de kan göra. Och sen så finns det här så här. Ja, men jag har mina två Void -bombers, De är ganska viktiga var de står. I förhållande till vad dina Meltor står eller något sånt här. För de kan inte gömma. Så då, mm. de har jag sist, liksom. Så... Det, samma gäller ju med sekundära som vi pratade om tidigare. Jag vet två, jag vet oftast alla tre. När man mm. kommer till så bara Jag tar engage, jag tar banners och sen så... Ja men det var Vital Intelligence och du har inte massa nörglings och du har inte massa hästar så då tar jag detta intresset. Så klart,
0: mm. vad ska du ha?
1: Och om inte motståndaren har ett ganska bra svar där utan de börjar såhär, ska jag ta banners och scramblers, det får du inte göra, de är på samma. Ja just det, just det. Jag ska ta banners och assassinate, hur många karaktärer har du? Så här, tre, mm, här någonstans, där är det så här. Ah, okej okay. det är
0: lugnt, välj vad du vill.
1: Ja. Ja, vi... Jag
0: vet. Du kan få ta <laughs> filer. <laughs> men du säger du att, att det är generellt sett bättre att ha en ganska god idé på hur du vill deploya din armé. Och inte bara reagera på vad motståndarna ställer ut. Och, och på något sätt hela tiden möta upp det den ställer ut.
1: Det är väl såklart bra att titta vad din motståndare gör. Men om du är påläst om... Påläst, jag gillar inte det uttrycket. Men om, om du förstår vad din motståndars armé kommer göra, mm. så vet ju du så här, okej, okay, hans 15 meltor, multimeltor verkar bra att undvika. Uh, vad kommer han vilja skjuta dem på? Han kommer vilja skjuta dem på mina raiders. Jag gömmer mina raiders bakom de här obscuring-grejerna, för de måste leva, för annars kan inte jag vinna matchen. Nej. Det är mitt win-condition, liksom, att de lever. Hur kan jag lösa det? Oavsett var han ställer sig, ja ah, men här kan jag lösa det, här kan jag lösa det. Mm. Så man har en tanke. Jag säger inte att man måste stressa ut sin armé, liksom. det, är, det är inte det. Men det är dumt att komma till bordet och bli liksom förvånad. Åh, oh! ah, systrar, oh, du har 15 älter och tre ämnet i Repentior. Eller uh, retributers och Repentior. Oh, det, det det förstod jag inte, vad gör de? Det, det kommer inte bli så bra. Liksom.
0: Bygget då, då, då är det bra att ha koll på vilka sekundärer man... man... Ska ta eller bör ta. Men också ganska bra att ha koll på vilka enheter i sin egen armé som är som nyckelenheter som, som måste göra sin grej för att det ska bli bra.
1: Ja. Så kan man ju de som inte är nyckelenheter, de kan man ju bejta med istället. Så motståndaren går ut och skjuter på dem. Mm. Eh, för att han tycker att det verkar bra att döda något. Och sen visar han då sina och retributers eller ja, vad det nu kan vara för något.
0: Ja, så. Där skulle man kunna tänka sig att man spelar med enheter som kanske inte är uppenbart sådana baitenheter men som får agera en sån roll lite till och från.
1: Jag ställer väldigt ofta fram mina mandrakes varslöst långt fram mm. så att motståndaren kan nå med en first turn charge. För att jag kan bara skicka iväg två flamerbåtar långt och de andra flamerbåtarna vill ju arbeta med någonting lite närmre. Och då är det ju jättebra om det står typ Bladeguard veterans i mitten av bordet som mina andra flämmebåtar kan elda upp dem. Liksom.
0: Ja just det, för då kan mina två att båtar flyga på andra sidan.
1: Ja precis, utbytet blir så här, ja det blev uh, fem manre mot fem Bladeguard veterans. Liksom. Det känns som en bra trade på något sätt. Ja,
0: ja definitivt, ja det, det ja, så är det ju. Vad, nu se vad tänkte jag här, nu tänker jag någonting smart och så glömde jag bort det. Så nu kan du få fylla igen mina blanks här för att jag är en senilgubbe. Men,
1: här är ju... men om man ska gå tillbaka till Missions. Vi har väl börjat förslag lite grann. Det man kan göra lite snabbt, och det här är något jag hoppas Gains Workshop fixar, faktiskt. det är att prata om sekundära i Missions.
0: Mm. De ja, läser är skräp. Ja, det är så. Det, det... Men är det inte lite genomgående med sekundära och, och GVs sätt att skriva regler just för tillfället, att de har träffat rätt på några stycken väldigt, väldigt bra, men majoriteten av det de skriver är skräp?
1: Ja. Alltså om vi går igenom den, det är ju bara nio stycken. Minimized losses. Mm. Man får poäng för x procent som lever. Uh, och då får man 15 poäng om 75 procent av ens armé lever. Den kan man ju välja om man tror att man ska wipa sin motståndare ganska enkelt. Men annars verkar det ju dumt.
0: Att... Och då känns det som att, tänker man att man ska wipa motståndarna på den nivån att man ska ha 75 procent kvar själv. Ja. Då kan man ju ta nästan vilket jävla... Kan man, du här. kan
1: du göra vad du vill. Då kan du ta ett Slay the warlord. <laughs> det kommer ändå vara jättemycket poäng. Så det spelar liksom ingen roll
0: på något sätt. Alltså den är bara, det är bara att glömma den. Det...
1: Alltså jag har all, på 133 matcher har jag aldrig ens övervägt att använda den. Nej. Uh, det verkar dumt liksom.
0: Vi säger helt enkelt, glöm den.
1: Ja, så 50% får 10 poäng på. Det är väl i sig schysst, men... Jag upplever att 40k idag, det är liksom tre gubbar kvar i ena hörnet som, och så vinner man matchen. Det handlar ju väldigt mycket mer om att skäppa fram saker och ta bort fiendens primary och man ska saka liksom. Mm. Uh, det handlar ju mycket mer om det än om att man liksom ska så gömma sig och skjuta indirekt eld hela matchen. Det, det, Glöm att minimize losses, tror jag. Det
0: kan Men jag tycka är, så... är ganska jobbigt. Det, kan... det är ganska jobbigt med när man spelar sådana mer som ja, Tiraniderorker och grejer där, där man... Folk oftast då kanske tar Thinner Ranks till exempel, att helt plötsligt kan, känns det dumt att offra grejer för att, att göra saker. För man ger bort poäng hela tiden när det dör. Men det var en annan sak.
1: Nej, Vi... men så, så kan det ju vara i teorin. Men uh, man kan ju vända på det så säger man så här, hur ger du bort dem då? Om du ger bort tre poäng på 30 orker mm. för att ta bort 15 poäng på primary så är det ju en vinstaffär. Liksom.
0: Så är det ju faktiskt. Det har du ju helt rätt
1: Dessutom så om man spelar en där med och motståndaren har valt det Då har man ju oftast mer än 15 pengar i det Vilket mm. innebär att typ även om du spelar restriktivt med dina gubbar Så kommer han ju ändå få 15 poäng
0: Ja just det, då är det bara att egentligen bara glömma den Då är det bara att ännu mer som... grejer och
1: bara spela ännu mer på
0: Precis om ja, det är allting som dör verkligen har gjort sin grej Yes Men nästa så du, du sa race Och det är det där du har möjligheten att
1: Scorched, scorched earth Race, ja, ja. där får man uh, bränna upp på riktigt det kan ge 12 poäng och då får man elda upp varviktiv i motståndarens deployments.
0: Ja, precis. Det är två stycken du, du har möjlighet att plocka bort.
1: Nej. Ja, som ligger i motståndarens deployments.
0: Jag tänker mig, nackdelen med sånt här mission, kan det vara att den ger den ger som ingenting mitt emellan?
1: Nej, du får ju sex pär upp
0: Ja.
1: Jag tycker det låter helt värdelöst.
0: Ja visst, den här känns så svår att man väl har lyckats med den det borde den väl i alla fall ge 15 poäng.
1: Ja, plus att du tar ju bort dina egna wing conditions lite grann. Du gör ju, du gör ju så att om du, om du mot förmodan, låt oss säga att du lyckas elda upp dem i turn 1. Mm. Du bara, oh, 12 poäng, super nice. Det är inte 15 poäng, det är 12 poäng, super nice. Men det enda det gör ju att motståndaren kommer att tävla om dina mittobjekt, och mittobjektiv ännu hårdare. För de har
0: ingenting som ska stå hemma, de har ingen det anledning
1: att stå det. hemma. Så ni tävlar ju helt plötsligt om färre objektiv kring primary, så att, nej, det verkar inte.
0: Nej, de kan ju skita fullständigt i sin egen deployment. Nej, ja, de kan
1: så. bara, jag går härifrån, jag har ingen anledning att vara här. Jag skickar fram allt i mitt.
0: Ja, och så blir det svårare att hålla fler än motståndaren. Ja, För det finns ju fyra. så att
1: det kommer det ju bli, troligen.
0: Mm.
1: Jag tycker det den dåligt. dålig, har ja. Aldrig sett någon spelaren, aldrig ens att spela själv.
0: Vi, vi säger att, välj inte den.
1: Vital Intelligence har en sekundär som heter Data Intercept. Den brukar jag spela. Den tycker jag är ganska bra. Den är rolig också. Mm. Den är, man gör en action och i sin nästa command-phase så får man ett poäng per knapp man håller. Det är sex knappar i Vital Intelligence. Man måste hålla två för att få fem poäng, tre för att få tio poäng och more för att hålla femton.
0: Och är det då så ja, att... det...
1: Man vill tycker... ju oftast hålla två eller tre knappar i det här, ja. liksom. så då får man ju två eller tre poäng för data intercept, så den tycker jag är bra, alltså det, det folk brukar säga är så här, ja men man kan ju bara döda de som gör action en in data intercept, så ja. ja men de står ju typ längst bak i min deployment, så.
0: Ja, där de, då, är det, då har du andra problem. Ja, precis. Och visst är det så med den här då att du får räkningar, de, ob de objektiv du har hållit och lämnat, även ja, för det sekundära? alla du
1: äger.
0: Det måste ju vara väldigt nice att spela den här, för då kan, kan man spela, man spela banners också tillsammans ja, med den här.
1: det brukar jag ofta göra.
0: Och, och då har du tre, då har du både main, banners och data intercept och alla vill, vill hålla objektiv. Så du gör ja. samma grej med alltihop. Ja, och det precis. måste göra spelet mycket enklare. Ja. Det är väl
1: generellt sett något som är bra att tänka på både innan man bygger lister men om välja secondaries och så här Vad är jag bra på? Vad har jag byggt listan för? Ja, men jag spelar två Castellan och två Wardens ja, ta, inte, håll, ta inte liksom håll fler knappar Det kommer du inte göra särskilt ofta liksom. Du har fyra gubbar mm. Men du kan ju levla upp på döda saker och döda andra saker liksom. De, Så man kan ju... Se till att man liksom stackar upp objek sekundära objektiv. Uh, och då är jag som gillar att spela banners, jag gillar att hålla knappar. Då är Data Intercept väldigt bra. För den, ja. den spelar ju liksom in i det spelet som jag vill göra, liksom, ändå. Mm.
0: Mm. Ja, nej, men det, det så... låter ju otroligt sunt att vara extra bra på någonting, helt enkelt. Ja. Så den tycker jag är ganska kul. Uh,
1: sen finns den som heter uh, Surround and Destroy. Den har ett in that mission som heter surround them. Score four victory points at the end of your command phase. Uh, and at the end of the battle if you control both objective markers in your deployment zone and one more objective marker in your opponent's deployment zone. Eight victory points if you control all four objective markers. Och så är det sex knappar och så ligger två ganska djupt inne i motsvarandes deployment zone, åtta tum från kanten. Mm. Om du tror att du kommer vinna ett stort så ta den. Uh, om ni inte tror att du kommer vinna jättestort Ta inte den, för den är bara win more
0: Ja just det, det är en sån snöbolls, snöbollsobjektiv
1: Ja yeah. Jag menar, absolut Om du tror så, här, jag kommer ha wipeat motståndaren i turn 4 Så då kan jag ta hans knappar i två turn Så ta 16 poäng, bara jättebra
0: Men synker uh, den Om man ska tänka så att man spelar här med Som är väldigt duktig på att döda motståndaren Men ganska dålig på att ta poäng Samtidigt som man dödar motståndaren Går det att bygga... Går det bygga den typen av armé? Alltså, finns det sekundära för att klara av det? Att, att man kan släppa poäng i början för att sen ta, ta i kapp när motståndaren inte har någon gubbar kvar?
1: Jo, men det finns, det, ju, det finns ju. Den här skulle ju kunna vara ett sånt. Jag gillar inte den här för att, att, den, att hålla liksom motståndarens två hemmaknappar.
0: Det ska vara omöjligt.
1: Och sina egna två hemmaknappar samtidigt. Det är ju jättesvårt. Man ja. måste ha wipeat motståndaren. Så den är nog inte så bra på det. Men, men visst. Eh, den här går det ju att hämta hem maxpoäng på på två runder. Så att om man tänker så här. Jag ska stå och skjuta och spela defensivt. Haha. Och sen så är du wipad. Då ska jag springa till dina knappar. Och så tar jag mina poäng i runda 4 och 5. Mm. Ja visst. Det, det kanske går liksom. Um...
0: När du så sådär. Då kändes det som ett väldigt osäkert sätt att försöka vinna sina 40k-matcher, ja. kände jag direkt när du sa det, att det är kanske inte är så man ska man ska inte ja. räkna på att vinna på det sättet. Nej. För du kommer att förlora lika många gånger som du vinner.
1: Ja, nej men jag, jag tror inte den är jättebra. Däremot, Battle Lines har ett sekundär som heter Vital Grounds. Då får man tre poäng om man håller en knapp i mittzonen. Sex poäng
0: man får tre pengar man håller en i motståndare.
1: motståndaren och två poäng per knapp i mittzonen Ja just det, men och, det
0: gäller för båda knapparna i mittzonen
1: Ja alltså det är två poäng per knapp Så man kan max få sju per turn Den här tror jag är ganska bra att välja Man får i sin command phase förvisso Men om man inte håller två knappar Då kommer man inte få säkert mycket på primary Så
0: Nej.
1: om man tänker att man håller två knappar Då plockar man i alla fall hem tio poäng på den här med möjlighet på uppsidor. Och eftersom du ta kan ta sju poäng på en turn så räcker det ju med att du håller en av de här två mittknapparna i fyra turns. Och sen så har du vunnit, och så hämtar du sju poäng i din sista runda.
0: Ja, just det. Och du måste... och då gör den här lite. Ja, den här gör lite samma sak. Den här bygger bara vidare på att du vill ändå hålla objektiv för ditt main. Du vill ja. kanske raita banners Och så vill ja. du göra den här också. Ja, precis.
1: Just i det här missionet är det bara fyra knappar. Så här kommer man nog inte välja att race banner. Men primary mm. är ju ändå håll knappar hållknappar. Mm. Många klagar på de här och säger så här. Men man måste ju hålla dem i sin command phase. Jo, jag vet. Men du måste ju också hålla knappar i din command phase. Annars får du inga primary points. Så att, uh, det är inte helt ruttet. Liksom. Nu är det bara fyra knappar på den här. Mm. Uh, så att jag kan tänka mig att det här är ett mission... Där motståndaren kanske bara, eller där man kanske bara tar fem poäng ett par under innan det har tunnats ut lite igen. Och därför kan det här kanske vara ett lur. Men jag skulle kunna tänka mig att ta och spela den här för att den ändå spelar på samma sätt som Primer. Um, det vill säga mm. jag behöver hålla två knappar för att vinna den här matchen. Så då, då tar jag två knappar och då har jag tio pengar i den här.
0: Liksom. Ja, just det.
1: Så den är nog inte super dålig. Sen finns det Scouring, där finns det något som heter Strategic Scan, där um, man ska scanna knappar. Om man har scannat en knapp får man tre poäng, två, sex, tre, tio och fyra knappar, femton uh, poäng. Det är en action man går dit och scannar. Det finns fem knappar, alla ligger typ i midzonen. Jag har spelat den här några gånger, den är svårare än vad man tror. Uh, inte helt i rutten, tillbaka till du måste ändå stå och hålla knappar någon gång i ditt liv så då kan man ju lika bra gå och göra det och skanna lite saker det är ett sånt här mission jag skulle välja om uh, motståndaren har 6-9 poäng i fordon 9 poäng i, i characters 9 poäng i Thunder Ranks inga poäng i liksom uh, Abore the Witch. Så mm. att det blir så här jag vet inte, jag vet inte vad jag ska välja det här är svårt. Nu är det dock The Scouring Mission 23. Det är just det missionet som inte spelas särskilt ofta.
0: Nej just det. Så den kommer vi inte att se. Vi kommer kanske inte att se den så ofta och ha möjlighet att välja Nej. den så ofta.
1: Nej. Sen har vi Mission 31 Overrun. Där heter det sekundära missionet Overrun. Att i är nog command phase så får man peng för Uh, objektiv i Finlands territory
0: Och då är det tre det är så... stycken En djupt i mitten och två ja. stycken Lite mer midfield
1: Det är planhalva egentligen Ja ah, mm. precis Den är i alla fall bättre Den är inte riktigt lika Win more som de andra Nej För det skulle inte vara helt omöjligt att man håller Ett av de här tre emot motståndarnas Territory För två poäng Två för tre känns lite snålt och tre för fem kommer man inte göra. För det ligger ju liksom typ längst bak i motståndaren. Alltså, men... det,
0: det är sista runda när du wiper motståndarna som skriver ja. tvivit och tar den där sista femman i så fall. Ja. Men då är ju kanske fem lite för lite för att det ska svinga över super mycket om du har spelat defensivt ja. resten av matchen.
1: Men den här är nog inte helt värdelös i alla fall. Problemet är ju att det är av of your command phase
0: mm.
1: såklart. Men... Tillbaka till, man måste ju hålla de här knapparna till en of your command i alla fall, för att kunna finna Så att, eh, den, den här tycker jag känns helt okej, okay. just med tanke på hur knapparna är deployade och att det är Dawn of War deployment. Eh, hade det här varit en med en anvil deployment så hade jag tyckt att det var skräp. För att då får du en så mycket tätare yta så att det är enklare att det finns modeller På alla de platserna Över den mm. ytan liksom, På den fronten om man säger så I en Dawn of War Så kan jag lätt se att någon väljer att spela Lite mer Refused flank Så att de ställer upp liksom sina armé på halva brädet bara, Och då öppnas En knapp upp här Som man kan spela på själv liksom.
0: ja, okej. Det... Och då kan du plocka då två poäng Även om det bara är två poäng Så är det ju inte omöjligt att få upp en tia på den
1: Nej, och kan man få upp en tia på den här med en möjlig uppsida på 3-4 poäng extra i slutet för att det går bra, uh -huh. då, Det är väl ett, det väl liksom en rimligt ingångsvärde. Tillbaka till en välbyggd motståndare med, har ju inte andra saker att välja på. Jag har Nej. mina banners, jag har mina, min engage, det, det kommer jag spela liksom eller scrambler, eller vad jag nu väljer. En välbyggd motståndare med, ger inte bort 15 peng i, i val som jag kan göra hos honom. Så då kan man sitta och fundera på så här, ja, men här borde jag kunna spela in tio. Ska jag välja det eller ska jag välja döda fordon för nio? Jag måste ändå döda hans fordon, så ja, hur ska jag välja här liksom. mm. Då kan man ju ta sin mm.
0: fundering. Men så alltså, är ett okej okay mission ändå, okej okay sekundärt? Ja det tycker jag,
1: tycker jag mm. helt okej. Okay. Sen Sweep and Clear är ett som inte heter Direct och också bra tycker jag, eller helt okej. Okay. Då ska man hålla mitten för tre eller mitten motståndaren för fem. Det är,
0: ja, den är spela.
1: Ja, det är ju liksom samma som alla de andra som jag tycker är bra. Det är så här, jag måste ju ändå hålla knapp, jävlarna.
0: Ja, ja jo, <laughs> så. men så är det ju. det.
1: Då, då får jag väl säga att jag ska hålla mitten knappen då. Så får jag plantera ganska mycket saker där liksom. mm. Och så får jag, förutom att jag håller en knapp mer än motståndaren för jag håller mitten, så får jag också
0: tre poäng för att jag håller mitten. Så att, den här äh, måste ju vara superbra för Space Marines. Jättebra med Oath, till exempel. Ja. Och, och spelar du Dark Angel, då spelar du Oath och så spelar du den hålla samma knapp jättelänge. Ja, precis. Och så den här. Ja. Så den är tillsammans med hålla M2 också, så att, att hålla ja. en är ju väldigt, väldigt bra.
1: Ja, precis. Och Om du håller den och din hemma, då, då får du ju 40 poäng, liksom. Mm. Och det vinner man nog matcher på. Så den här, jag... den, den, här brukar, den här brukar jag välja tillbaka till... Finns det inget spännande i motståndarens armé? Alltså, om man går tillbaka till så här... Hur ska man tänka att kring secondaries så är det ju så här... Väldigt mycket av spelet går ju faktiskt ut på döda i motståndare.
0: Ja, det kommer de nog aldrig ifrån. Hur de än bygger och skriver scenarion så ska man ju döda motståndarna.
1: Yes. Och om valet är... Ska jag stå på mitten knappen eller ska jag döda Sju fordon som jag ändå måste döda för att kunna vinna den här matchen. Då är det enklare att ja, döda sju fordon. För du måste ju ändå döda dem. Du kommer ju ändå göra det. Liksom. Det är det du måste göra först och främst. Det
0: är, ja, det är då kan du stå längst bak eller längst fram eller ja. långt till höger. Det spelar ingen roll så länge de Nej. bara dör. Då,
1: då tvingas du inte in i ett spelsätt som är, jag måste stå i mitten. Så att det, är alltid, det är ju alltid bättre. Mm. Men en väl konstruerad motståndare är mer, ger inte bort de poäng
0: Nej för då säger du då att när man bygger en armé så lika väl som du gärna ska ha de här två sekundära rätt spikade för din armé sen förstår jag att det kan variera mellan scramblers eller banners och, och sådär beroende på vilken ja. man möter och hur deployment ser ut men så vill du då gärna inte bygga en armé som bara skriker till the ranks eller dominerar? ja Nej. bring it down eller vad fan är det är för någonting Nej precis exakt så. Det är ju mm.
1: jättedumt att ha så här, ja men jag har 300 conscripts så bara, ja, jag... eller, det behöver inte vara dumt, för då kanske du är jättebra på att spela primary, men jag mm. vet ju åtminstone vad jag ska välja för secundär.
0: Ja. ja, det tycker jag ett bök när man möter, framförallt tycker jag när man möter Space Marines, så känns ja, det väldigt... Ja, de man,
1: några secundärisats.
0: Det, det finns ingenting inte. uppenbart att ta, man får nej. vara nöjd om ett sekundär kan ge, ja men nio poäng mot dem, då får man vara skitnöjd.
1: Ja. Och det tycker jag man ska ha med sig sitt armé generellt sett. Det vill säga mm. om man spelar Nids, ha inte mer än 8-10 poäng i, i Monster. Har inte mer än 10 poäng i Tinder Ranks, 11, alltså sådär. Då behöver inte inte, liksom, tänk, tänk innan du bara säger, ja ah, men nu, nu, nu har jag poäng kvar. Så jag måste stoppa in 30-gånt till, så jag bara, ah, måste du det? Men om jag har det från början, vad kommer de göra? Är det bättre att ha multi modeller som mm. uh, swarms, rippers swarms och sånt. De ger ju bara bort ett poäng liksom. Eller de är ju bara bort motsvarande ett wound. Det vill säga att de måste dela tio ripper eller tio gångs för ett poäng.
0: Ja, det är klart. Det är 30 trettio eller, eller tio gångs, Så det är, ju, det är ju skillnad. Precis. Definitivt.
1: Men man kan alltid... Jag, jag säger liksom inte... Det här är ju inte en slavisk mall för hur man ska göra. Det får ju folk eh, Nej, liksom... Men... Det får man ju inte lista ut själv, för ibland där är det så här, I mean, jag måste ha 60 orkboys till, för annars har jag inte tillräckligt mycket massa i listan för att kunna göra det jag ska göra. Okej, okay, vad ska jag göra? Jo, men mitt mål är med mina orkboys att de ska ta jumpa upp, stå på knappar, sätta konstiga charges, screena, stå i vägen, okej. Okay. Ja, men då låter det ju som att du behöver 60 boys till mm. för att kunna göra det. Men då är ju målet med de 60 boysen, de ska ju kanske ta bort 10-15 pengar på primary mission för motståndaren. Då är det okej okay att de släpper sex poäng bakåt. Ja. Eller det kan, det kan vara det. Mm. Men, men om det är så här, jag vet inte, det känns bara nice att ha 60 boys till så men det vi har ingen plan. Äh, men då okay, det är dumt ta knobs eller ta något annat liksom. Gör något annat med dem så det blir det bort mindre.
0: Men jag tycker att det är ganska ofta man bygger lite eller ja, jag vet, man ska inte säga, men det är ganska ofta jag bygger listor där, där jag landar i någonstans att jag har en 300 poäng kvar och jag vet inte riktigt vad och så som du säger att då kanske det är värt att tänka efter lite grann. inte slänga in en till exokrin eller vad det nu är bara för att om det då gör att man slår över och ger bort helt plötsligt 15 poäng på, på bring it down eller vad det nu kan.
1: Nej precis. Nej men jag, jag tror tror man ska försöka ligga runt 10 liksom. Mm. Då, då blir det aldrig lätt för motståndarna. Då blir det inte bara så här jag tar den, så här, auto. den äh, man ska ligga och klura där någonstans runt 9, 10, 11 poäng, liksom. så blir det lite så här, ska, jag välja, ska jag välja döda grejer eller ska jag ta den här priori, eller en um, overrun, liksom. så bara mm. 9 eller 10, overrun har jag en uppsida, jag kan få 15 poäng, så kanske man väljer den istället och då kanske man blir mindre fokuserad på att döda din armé, vilket också faktiskt kan gynna dig på grund av att det är smartare medbygger. Liksom.
0: Hur mycket ja, vi har säkert pratat om det här tidigare men, men någonstans hur mycket ska ett sekundärt kunna ge för att det ska vara ett väldigt uppenbart val? Är det 15 eller är det så här att om du förutom de här två som du har som byggt in i din, din lista men det här tredje då är det så att om den ger 12 då är det inte mycket att fundera på där bara att köra eller?
1: Nej, jag skulle inte säga att det finns ett sånt. Jag menar, folk spelar ju Scramblers mest hela tiden och det är ju bara tio gånger. Ja, ähm, jag skulle säga att belöning kontra effort liksom. Mm. Jag menar, jag kan ju ha, på ponera att jag har fem karaktärer i en Eller säga att jag har sju karaktärer i en Astralista. Äh, men alla de kan jag sätta i ett flygplan som kan flyga bordet och komma in i torgen fem. Då verkar det ju dumt att ta Assassinate. Liksom.
0: Ja, det blir ju jättejobbigt.
1: Ja, det blir supersvårt. Så man, det, det är lite så här uh, reward... Det är som mm. jag funderade faktiskt på en match i helgen att ta, ta Warlord, Slay Warlord. Ja. Jag har ju sagt att det är ett lur, det ska man aldrig göra. Ja. Men den här personen, han spelade bara Chaos Knights och eftersom hans Warlord var en Wardog, eller vad de heter.
0: Alltså, mellan stora...
1: Ja, det är små så här, Ja, just det Och de kom i juni, unit om tre Så var han tvungen att Reserva alla tre Om han inte ville ha sin warlord på bordet Törn uh, och, och då blev det så här uh, då, då tog jag bort En tredjedel av hans knights uh, Om han skulle välja det uh, Då hade det kunnat vara värt För sex knights är mycket enklare Att hantera än nio knights liksom Ja, De, så blir det lite utan... pismilligt liksom.
0: Uh -huh.
1: Nu gjorde jag inte det. Eftersom det är ett lur. Men, uh... <laughs> du,
0: du lyssnade på din inre röst efter ett tag och bara nej.
1: Ja, men det går ju att tänka så. Alltså, Ponera att någon har Castellan som sin warlord. Uh, har du tillräckligt mycket skitte för kan ställa en 1. Då skulle man kunna ta Slade warlord. Bara för att han ska behöva fundera på... Hmm. Ska jag ge vårt 15 poäng eller ska jag reserva min Kastellan?
0: Reserven en Det bara kosta kosta på på många sätt. Ja, Både i Command points och, och i, i lite grann, ja, antal modeller du har på brädet och, och skadeverkan. Första turerna försvinner ju ganska rejält.
1: Lite så. Nu har vi bara ett sekundärt kvar. Det är Priority Target. Missionet heter Priority Targets. Den som inte tar den här måste sluta spela för att gå. Och börja spela något annat spel. Det är nästan auto-include-sekundära missioner i hela spelet. Bara så det Tre poäng i slutet av sin runda. Om man håller knappen i sin deployment Som man själv har fått flytta tillbaka sex tung.
0: Det blir väldigt enkelt. Ja. känner jag. Faktiskt.
1: Man får fem poäng om man håller sin och motståndarens knapp. Så det finns en uppsida om man mot förmodan någon gång under matchen glömmer bort vad man håller på med och går bort från sin hemmaknapp.
0: <laughs> men alltså då, då kan du rent, om du bara har ditt eget hemobjektiv i fem runder då har du 15 poäng. Och ja. som du säger skulle du, jag vet inte.
1: Nej ja, men säg att
0: du har otur och att någon dör liksom, jag vet inte, något händer.
1: Då, så kan finns, den ta ikapp
0: två poäng på slutet ja. eller sådär. Ja, den var ju väldigt Tack mycket. Ja, den är, det är ett väldigt eh, givmilt sekundärt. Men är det inte, jag vet inte, är det inte det GV har landat i litegrann? Det känns som att de inte riktigt har att hitta en balans i hur mycket poäng ett sekundärt ger bort kontra effort för att klara av det.
1: Jo, det är, så är det ju såklart eftersom det finns vissa som är väldigt givna och enkla och inte reagerande med motstånden. Och sen finns det andra som är interagerande med motståndaren. Jättesvåra. Det känns som motståndaren måste typ tillåta den att få poäng. Eh, och så vidare. Så att, absolut. Visst det är det så. Jag och hoppas de går mot mer interagerande sekundära.
0: Ja, men det är ju roligare. Då, även alla de här att funkar ju då definitivt. För att då kan ju motståndarna ja. gå in på döda saker. Framförallt om man måste hålla i, i sin command phase. Ja, alla borde vara så. Ja.
1: Alla borde vara så att motståndarna motståndaren Ja, ah, men du är Priority Target Jag skickar en suicide enhet dit Som dödar ditt Priority Target Så jag tar bort tre poäng. Istället för Ja, ah, du stod på din knapp i slutet av din tur Jag kunde inte göra någonting åt det Och du fick tre poäng, ja, ah, grattis, kul för dig
0: Scramblers är ju lite så också ja, alltså. Jag bekriver in med lite rena hörnet Och så bara Hopp. ja, det var ju Ja,
1: det är Scramblers, Jag
0: fick min motståndare att, att scrambla med en 20 en rubrik marines. Aha. Det kändes jättebra, även om man fick ju scramblers i och för sig, men, men det var ändå ganska skönt att se dem stå och plantera någonting i backen i en runda, det måste jag säga. Nej men du Daniel, nu tycker jag väl ändå att vi har fått prata av oss lite grann på scenarion.
1: Ja men det tycker jag också.
0: Och ja,
1: det är klokare, men jag, jag
0: lärde mig en massa saker och det är ja. väl huvudsaken. Vi har väl kommit fram till att det enda vi gör med det här är för att jag ska försöka vinna en match lite då och då. Ja, det är bra. Jag ska ju spela in mig i våran, våran så här liga fanatic nu. Nu ska jag spela mot salamandrar på torsdag om en plats i toppåttan som sen blir då ett kvartsfinal. Skor. Jag behöver en 11-9 för att ta den. Så att, ja, det, det känns Det är spela ja, det känns doable. Han har nio eradicators och det, det tycker mina Steelers och Gonts jättemycket om.
1: Ja, men det låter rimligt.
0: Det blir bra. Nej men du, då säger väl bara tack för ikväll. Så, så det hörs vi med en ADMEC bok om någon vecka.
1: Det gör vi. Har ja, har det jag, jag ser fram emot Nej. nästa AdMech.
0: Ja, men det blir underbart.